0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracocia Lado B, este lado, este B-side, este lado aparte que tenemos de Cracocia, donde guardamos aquí todo lo especial, todo lo que escapa de los formatos habituales que tenemos de, de, de conversación y, y, y de análisis, pero en este caso va a estar también dedicado en parte al análisis. Ahora vamos a contar un poco cómo es la, la premisa de todo esto. Eh, es lo que tenemos, en definitiva, para ofrecer. Lo cierto es que hace un tiempo que, que teníamos ganas de, de grabar algo con, con José Luis Nachi. José Luis Nachi es docente, si han, seguramente si han estado en CIEVIC lo, lo, lo deben conocer, lo deben haber visto, lo deben haber tenido. ¿no? Él se encargaba específicamente de análisis de film.
1: ¿Sí?
0: Ah, bueno, es lo que vamos a tener hoy, de hecho, ¿no? Eh, docente de una trayectoria enorme. Probablemente sea uno de los docentes más reconocidos aquí en Argentina. Es también director. Ha dirigido el documental Soy Ringo sobre Ringo Bonavena. Y hace tiempo que, que teníamos ganas de, de grabar algo con él, de, de que él... Lo cierto es que, por ejemplo, ¿no? o sea, su material, o sea la larga trayectoria que ha tenido, no hay demasiado online en cuanto a sus eh, en cuanto a sus materias, en cuanto a, a su trabajo, en cuanto a, a lo que él ha teorizado, lo que él ha hablado de estética, lo que él ha hablado de películas, lo que él ha hablado de etcétera No hay tanto material online. O sea, eh, se sabe, o sea, todos sabemos quién es él, pero quizás quienes no lo han tenido, no han tenido el, el, el placer, el gusto de tenerlo como, como docente, no... Eh, no terminan de conocerlo, o sea, conocen quién es él, pero, pero no eh, su forma de hablar, su forma de expresarse, lo que tiene para decir de las películas, su mirada acerca de las películas. Entonces, lo que pudimos eh, lograr, lo que pudimos obtener, es que José se permita, o nos permita, etcétera, etcétera, como quieran decirle, un análisis de un clásico. Un clásico, una película una de las tantas obras maestras de Martin Scorsese, que es la película After Hours, conocida también como Después de Hora. Una película que él ha estudiado infinita cantidad de veces. Una película infinita, además, valga la redundancia. Y a raíz de este pedido, José ha armado un análisis, que bueno, él ya obviamente tenía trabajado, pero lo, lo, lo ha trabajado en audio, nos lo ha, nos lo ha enviado, y es a continuación lo que van a escuchar. O sea, van a escuchar un análisis detallado, puntilloso, casi minuto a minuto de la película, lo que se pueden encontrar en otros Cracos y Alado B, tan eh, aquí llamados como audioanálisis o... Eh, sí, le ponemos esos nombres, ¿no? Audioanálisis es, es casi minuto a minuto, casi plano por plano, digo, es meticuloso, es detallista, es de esas características, digamos, es un análisis... De escuela, digo, en ese sentido, ¿no? Eh, o sea que vale la pena si tiene la película fresca. Mucho mejor aún porque van a poder eh, aprovecharlo más. Pero al mismo tiempo, Corsese tomó el trabajo de dar, además, previo al análisis de la película, eh, una introducción de, de, de su mirada sobre Scorsese, de cuáles son sus preocupaciones. Que la verdad que estamos muy agradecidos porque es... Eh, un material hermoso que espero que, que aprovechen. Y espero que quienes tenían esa duda. De conozco a Nachi, lo conozco de nombre. Bueno, a, a partir de este episodio, a partir de este material, a partir de este, eh, de este análisis completo que, que damos en, en Cracosia Lado B. Puedan disfrutarlo plenamente. Y puedan. Eh, cerrar esa, esa. esa cuenta pendiente que tenían. Y obviamente. Eh, de aquí en más, eh, todas las consultas son bienvenidas. Eh, agradecerle obviamente a, a José por, por, por esto, O sea, sabemos que, que justamente el hecho de que eh, el material no, no abunde en redes también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, también tiene que ver con eso y, eh, y, y tener... Eh, eh, poder dar a conocerlo aquí en Cracosia es, por supuesto, un gusto que, un gusto que nos damos. Y que además, ojalá eh, podamos tenerlo eh, en, en algún otro episodio también. ¿Por qué no? Así una charla eh, o, o, o hablar de alguna otra película. ¿Por qué no? Eso también veremos. Por lo pronto, les dejamos aquí el análisis extendido que ha hecho José Luis Nachi para Cracosia sobre la película de Martin Scorsese, After Hours que lo disfruten.
1: Hola amigos de Cracoya Estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho Para hablar de una película que he visto muchas veces Y porque he enseñado sobre ella durante años en la escuela de cine Cada vez que la veo, siento que la veo por primera vez Siento fascinación por esa desventura nocturna de este oficinista que después de medianoche decide ir al Soho de Nueva York a tener una cita con una mujer. La película, como deben suponer ustedes, es after Hours, una película de Scorsese, de Martin Scorsese. Para mí es un honor hablar de este director porque durante años aprendí de cine y de la vida viendo sus películas y viendo también las películas de los directores de su generación. Debo decirlo que como cinéfilo me siento agradecido con todos ellos porque me han transmitido todo su amor por el cine. Creo que la cinefilia es una forma de ver el mundo, así que espero estar a la altura y espero poder transmitirles ese amor. La película, como ustedes saben, fue protagonizada por Griffith Dunn y Rosanna Arquette. En su momento, After Hours fue muy bien recibida por la crítica, sobre todo por la crítica francesa, pero no llegó a tener una gran recepción en el público. Hoy en día está considerada una película de culto ya que es una de esas obras que fue valorada con el tiempo y que se convirtió en objeto de admiración por un grupo creciente de espectadores, sobre todo por ser inclasificable dentro de la obra de Scorsese, ya sea por su humor negro, por su humor absurdo, humor que no aparece en otras obras del mismo autor. Aclaremos que After Hours no es solo una comedia, es también una película de autor en las que se encuentran las habituales obsesiones del director. Hay otras incursiones en la comedia, una de ellas es La genial, El rey de la comedia, en la cual el comportamiento de los personajes roza el absurdo. La otra comedia es el mediometraje Lecciones de vida, recordarán ustedes a Nick Nolte, película en la que el director nos muestra una relación muy particular entre un pintor y su discípula, también pintora. Hay películas de Scorsese que, sin ser comedias, suelen incluir situaciones que resultan cómicas porque el comportamiento irracional de sus personajes se hace manifiesto. Recordemos que los mafiosos o los gangsters de Scorsese son mostrados en actitudes que resultan ser absurdas como lo son las intervenciones de Joe Pesci en Buenos Muchachos y en Casino. Y esto forma parte del estilo de Scorsese. En After Hours esa irracionalidad de los personajes está presente. Otra de las razones que diferencia After Hours de sus otras películas es que el guión está escrito por Joseph Minion y este dato es relevante porque el guionista habitual con el que trabajaba Scorsese para aquellos años era Paul Schrader. El guión de After Hours fue la tesis que Joseph Minion escribió en su carrera de estudiante de cine. Hablemos entonces de After Hours, aclarando desde el inicio que nuestro propósito es realizar un estudio analítico de la obra, haciendo hincapié en la puesta en escena y en los recursos de la comedia. El podcast busca ser un estudio crítico. Todo análisis, toda crítica intenta ser una opinión subjetiva, valorativa, que se apoya en argumentaciones teóricas provenientes de la estética. Una de las marcas de estilo recurrentes en la obra de Scorsese es cómo la cultura juega un papel dentro de la puesta en escena. Nuestra tarea es ver de qué manera el director introduce a la cultura en sus tramas. El protagonista es un yuppie que se llama Paul Hackett. Él pertenece al mundo de la computación y Scorsese nos cuenta cómo es atraído por una mujer a la que conocen un bar y por la cual termina yendo hacia el Soho a tener una cita con ella. El Soho es el mundo donde viven los artistas o donde vive la bohemia artística, por así decirlo. La película nos plantea un interrogante. ¿Qué hace un procesador de textos en el mundo de la bohemia artística? A partir de esto se da un choque cultural que es diferente al choque que se da en las películas de Peter Weir. Recordemos la última ola en la que había un choque de culturas entre la modernidad y lo arcaico. Aquí es diferente. Estos choques no son de culturas. Estos choques suelen ser barriales, como en bandas de Nueva York. Aquí en After Hours hay un choque de arquetipos. El yuppie está perdido entre la bohemia artística. Veremos que en la película aparecen referencias a Henry Miller, al mago dios, a Kafka, a la pintura El Grito de Munch y a otras obras artísticas. Todas esas obras van a funcionar dentro de la diégesis de la película como variaciones de la obra original. Digo variaciones por no decir desvíos, por no decir la contracara de esas obras originales, Scorsese en sus películas tiene innumerables citas pictóricas. Basta con ver La edad de la inocencia o La última tentación de Cristo para darse cuenta de la importancia que Scorsese le da a las citas pictóricas. Ahora bien, hay una diferencia entre la cita y la clave. La cita es una referencia concreta, como el caso del grito. La clave se refiere a un estilo pictórico lumínico. En After Hours la clave que se utiliza es la del pintor Edward Hooper, sobre todo en los exteriores nocturnos. En los interiores la clave es diferente. Cada casa a la que Paul vaya tendrá una apuesta espacial diferente y eso tendrá que ver con qué mujer vive en esa casa. Scorsese es un cinéfilo que pertenece al cine moderno y no es casual que trabaje con citas. Es un director que forma parte de una generación que no se limita a narrar o a elaborar eficazmente una trama. Tiene influencias de Casavetes, de Sam Fuller, de Hitchcock, claro, y de los directores del cine clásico. Sin embargo, él no es un director de cine clásico. En su puesta no hay transparencia. En su puesta hay opacidad. Sus cortes, sus fundidos, están a la vista. Scorsese no los esconde. Hace que los recursos de la puesta en escena estén a la vista. Su cine es un cine de énfasis. Recordemos que ha utilizado recursos del cine mudo, como el cierre de Iris, y le ha encontrado una funcionalidad dentro del relato. Su cámara suele ser una cámara autoconsciente que se independiza por momentos de los personajes. Por otro lado, es un director que narra y a la vez hace comentarios sobre esa narración. Esas cosas ya las hacía Hitchcock y otros autores de la era clásica. Ahora bien, ¿cómo hace esos comentarios Scorsese? Los hace a través de las citas, de los cameos pero sobre todo a través de la metaforización de su puesta, a través de los símbolos, de las analogías y a través de una intención poética sugerida. Scorsese utiliza a su vez claves míticas. Las claves son la puerta de entrada a la dimensión del mito. Utilizo el término clave porque ha sido un término usado por Pasolini y me pareció pertinente su uso. Le doy mucha importancia a las observaciones teóricas de los directores de cine. Ahora bien, yo las llamo claves, aunque pueden ser llamadas de otra manera. Es decir, que Scorsese, como otros directores de su generación, cuentan una historia, generan una lectura que está a la vista, pero a su vez producen otras capas de lectura a partir de lo literal. Recordemos que Scorsese pertenece a la generación de Francis Coppola, de Friedkin, de Bogdanovich, de Carpenter, de De Palma y de otros autores que tomaron como punto de partida al cine de Hitchcock, de Howard Hawks, de Orson Welles y de otros autores de la era clásica. After Hours es una película sobre la nocturnidad y las calles de Nueva York. En el imaginario de Scorsese, la violencia está en las calles. La mayoría de sus películas transcurren en las calles de Nueva York. Y la nocturnidad tiene que ver con aquello que se hace después de hora. Como si existiera cierta condición anómala en aquellas cosas que se hacen de noche. Digamos cierta irracionalidad. Pensemos que esa nocturnidad no es solo literal, sino también metafórica. ¿Por qué decimos esto? Porque el deseo de Paul de conocer a una mujer va a ser censurado, va a ser reprimido y frente a esa represión va a aparecer la culpa, el miedo y la paranoia. El viaje de After Hours va a ser el viaje hacia los miedos de Paul. El viaje de After Hours, como las pesadillas es un viaje a la nocturnidad de Paul. El relato empieza y termina como un viaje, pero en el recorrido aparece un laberinto en el que Paul, en el que nuestro personaje, se pierde. Dentro de ese laberinto se suceden peripecias que hacen que el personaje pierda el deseo inicial que lo impulsa, motivo por el cual está condenado a vagar, como si fuera un extranjero que divaga por las calles de Nueva York, Paul queda atascado en ese laberinto llamado Soho y no logra encontrar su objeto de deseo. Finalmente sale de ese laberinto, pero no por cuenta propia. Es el azar o las contingencias la que hacen que Paul regrese a su trabajo, que es el único lugar donde se siente seguro, quizás porque no parece tener una relación con nadie, salvo con su computadora. Este viaje también nos recuerda a muchas fábulas infantiles, no en vano se cita al mago Dios, que como muchas fábulas en las cuales las niñas se iban de su casa y se internaban en el bosque. Luego de pasar por ciertas pruebas y desventuras, retornaban a su hogar habiendo sufrido una transformación. Esa transformación solía ser el pasaje de la infancia a la adolescencia. Ahora bien, ¿por qué mencionamos el bosque? Porque el sojo sería como un bosque en el que el personaje se pierde. La simbología de este viaje no termina aquí. El héroe escorsesiano, en otro orden simbólico, puede hacer un viaje hacia su propio infierno. Algunos personajes que viajan a su propio infierno pueden volver de ese viaje y otros quedan atascados. Ese viaje esa a catábasis. Es una constante en la obra de Scorsese. Recordemos si no a Travis en Taxi Driver con su baño de sangre purificador sobre el final de la película. Ya veremos cómo Paul involuntariamente ...y llevado por las circunstancias, hace su propia y particular catábasis. Una característica de la obra de Scorsese es que suele violentar la puesta en escena. La violencia, en las películas de Scorsese, está siempre presente. Pero esa violencia no está porque sí. No hay un regodeo con la violencia. Siempre hay una justificación dramática... Siempre hay un conflicto detrás de esa violencia. Aquí en After Hours la historia es contada con humor y ese humor permite que el director sea más benevolente con su personaje. Quiero decir que habitualmente sus personajes no viven en un lecho de rosas. Viven apasionadamente y sufren. En este caso a Paul le ocurren cosas, pero dentro de un contexto diferente al suyo. En After Hours prácticamente no hay violencia física. La violencia es más bien psicológica, digamos absurdamente psicológica. Ese absurdo nos recuerda a Kafka, que aquí en After Hours está presente, pero sin burocracia. No está la burocracia kafkiana del proceso, son los vecinos del sojo los que actúan absurdamente. Y Paul es víctima de ese absurdo. Paul no se entiende con esos vecinos. Es como si esos vecinos hablaran otro idioma. Es como si Paul se encontrara en una torre de Babel en la que todos los que hablan con él parecen hablar otro idioma. Paul está solo como el campesino de ante la ley y encima no tiene familia. Recordemos que la familia de Travis Bickle en Taxi Driver está en el fuera de campo, que Jack Lamotta tiene a su hermano, que el personaje del irlandés también tiene familia, igual que los personajes de Buenos Muchachos y que el rey de la comedia la madre del personaje del rey de la comedia, está en el fuera de campo, o en todo caso, como ustedes saben, en su propia locura. Ahora bien, hay un grupo de personajes en la obra de Scorsese, como el de Life Lessons, como el del silencio, de los que no se sabe si hay familiares. De hecho, no los hay. A este grupo de personajes se le suma Paul Hackett Hablemos ahora sí de la puesta en escena de la película ya los títulos están en blanco sobre fondo negro entre los que aparece el nombre de Martin Scorsese a continuación se introduce bruscamente el título de la película en color naranja contrastando con el fondo negro es habitual que el mundo de Scorsese sea un mundo de contrastes, de impactos bruscos, como lo es habitualmente el montaje de sus películas. En el título, sobre las letras O, se ve un reloj con las agujas en azul introduciendo la idea del tiempo. Es una presentación muy intensa que va acompañada por una suite de Mozart que es una música que relacionaremos con el lugar de trabajo. Es el primer movimiento de una sinfonía en D mayor. Esta música volveremos a escucharla en los créditos. Esta presentación musical es un anticipo que nos prepara para el siguiente movimiento. El movimiento que sigue es una cámara que elige a un personaje. La llamamos autoconsciente porque se comporta como un personaje. En este caso, elige al protagonista. Que, como decíamos antes, es un oficinista. No son los oficinistas habituales personajes de Scorsese. La cámara va hacia el personaje como si nos dijera, es este. Es la elección del director pero también da la sensación de elegirlo el destino. Aquí, como en Psicosis de Hitchcock, la cámara elige. Recordemos que en Psicosis la cámara apañaba sobre la ciudad de Fénix y terminaba eligiendo la ventana de un motel que correspondía a una habitación en la que se encontraban los personajes de la película. Aquí ocurre lo mismo. Solo que este es un traveling violento, quizás el primer acto de violencia ejercido sobre el protagonista de la película. Y al detenerse nos presenta a Paul, que es un yuppie, que significa joven profesional urbano, en contraposición a los hippies de la década de los 60 y los 70. El yuppie, como el hippie, son arquetipos modernos que ha dado el capitalismo y que no es casual que estén relacionados con Estados Unidos. Esta elección es una ruptura porque no es el tipo de personaje habitual de Scorsese. Los personajes habituales generalmente son gánsters, mafiosos o simplemente taxistas o artistas como en el caso de Life Lessons o religiosos como el personaje de Silencio. En esos personajes hay pasión, este personaje está en la vereda de enfrente de los personajes habituales de Scorsese, y entonces nos preguntamos ¿por qué lo eligió? Suponemos que es un impas que se permite el director, suponemos que tiene ganas de reírse de sus personajes, y que imaginamos que es un personaje al que Scorsese Quizás no le tiene simpatía. Sin embargo, toma con sorna su desventura. Quizás debamos pensar que es una manera de hablar de lo mismo, pero en ausencia. Hablo de algo o de alguien porque su opuesto está en la vereda de enfrente. En la vereda que habitualmente yo transito. Por lo pronto, diremos de Paul que no es posesivo. No es pasional, no es violento ni obsesivo como suelen ser los personajes de Scorsese. Digamos que Paul es un personaje más que tolerante. Es delgado, tiene cierta introversión. La puesta del personaje recuerda en su físico a Anthony Perkins, quizás al Anthony Perkins del proceso de Orson Welles, no al de psicosis. La elección de Griffith Dunn no solo tiene que ver con su físico du role, sino también porque es un actor que no es estrella, o que en ese momento no era estrella, como lo era Robert De Niro. Scorsese necesitaba a alguien que no fuera estrella, necesitaba a alguien que no fuera tan conocido. Recordemos que Griffith Dune era un actor de comedia, que había actuado en el hombre lobo americano, y eso le resultaba útil al director. Paul es un instructor y está enseñando a los que aprenden a ser procesadores de textos. Es un personaje que, por lo que vemos en la primera escena, no es un apasionado de su oficio. No se va a iniciar a través de su oficio, no se va a sentir realizado con su oficio, todo lo contrario. En un momento se nos revela que Paul no parece ser feliz. Se aburre, cosa que difícilmente sentirían otros personajes de Scorsese. En todo caso, lo que veríamos de sus otros personajes sería su obsesión. No nos imaginamos a la mota aburrido. Ahora bien, en el momento en que está instruyendo a su discípulo, Paul se distrae. Scorsese aprovecha el cruce de un personaje que lleva carpetas, que hace que Paul se distraiga y experimente una vivencia de algo que ya experimentó en otros momentos. Ve carpetas, planillas y máquinas de escribir como si eso fuera lo único en su vida. En ese momento... La imagen es acompañada por una suite de Johann Sebastian Bach con toda la connotación sacra que tiene esta suite que con su tempo acompasado connota el calvario que vive el personaje. Mientras Paul hace un relevamiento de su oficina a través de una subjetiva que utiliza el director, el alumno le comenta su plan. De comenta que lo que está aprendiendo no es de su interés, que su proyecto es abrir una revista. Y esto es importante, porque el alumno tiene un plan, pero Paul no. Paul no escucha el plan de su alumno, no le interesa. En su vida no parece haber proyectos ni compromisos, y esa distracción de Paul y de otros personajes va a ser un motivo recurrente en toda la película. Después de vivenciar, por así decirlo, ese sentimiento triste, decide suspender la clase y deja a su alumno. Y en el plano siguiente, por corte, vemos a Paul saliendo del edificio. Ahí nos damos cuenta que es el último que sale de su oficina. Paul va a un bar que se encuentra en su barrio. Lo llamativo es que no va al bar buscando un contacto social. Va a leer un libro... El bar es un bar con paredes de colores cálidos y eso hace que sea un lugar diferente. Hace que no parezca una continuidad de su casa y de su oficina. La toma empieza con un plano detalle del libro trópico de Cáncer. y un traveling de retroceso en el que vemos a nuestro personaje sentado a una mesa leyendo el traveling sigue hasta que incorpora a una mujer rubia de espaldas que está cerca de la mesa de Paul, a la que nuestro personaje no parece haber descubierto aún. Por detrás de Paul hay una pareja de personas mayores, esos viejitos son los padres de Scorsese en la vida real, y más atrás está el que se encarga de la caja. Ahora bien, ¿cómo se llama este procedimiento? por el cual sus padres aparecen en la película como extras. Recordemos que es algo que ya estaba en Hitchcock. El cameo es cuando una figura pública aparece en cámara como extra. Es decir, no cumple una función en la trama. Hay cierto narcisismo en este procedimiento, cierta complicidad con el espectador, pero también hay un deseo de participar en la aventura. Hay directores que, aunque sea mínimamente, quieren ser parte de la peripecia. En ese bar, según parece, se conocieron los padres de Scorsese. Ahora bien, ¿qué función cumplen los bares en el mundo de Scorsese? Es el espacio en el que el héroe se encuentra con su grupo, y miden fuerzas entre sí y elaboran un plan que habitualmente forma parte de su vida ilícita, esto puede verse en Buenos Muchachos, en Casino y en otras de sus películas en las que el héroe vive una vida fuera de la ley. El bar entonces se transforma en su guarida para festejar un robo. El bar de Paul es diferente. Paul no tiene grupo de referencia. Paul es un alienado. Si va al bar es para leer un libro, para estar solo, digamos, pero en un lugar diferente. Cuando sale de su trabajo lo vemos salir por unas puertas doradas... ...enormes que hacen que Paul parezca pequeño. En la película va a haber varias puertas que se abren... ...y otras que no se pueden abrir... ...y otras que podrán abrirse en otro momento. Ahora bien, esas puertas doradas en el terreno literal... ...bien podrían ser las puertas de un banco o de una empresa, o de una corporación. Pero en un terreno metafórico nos da la sensación de ser las puertas del cielo. Ahora bien, ¿de qué cielo? De su cielo, de su paraíso. Al ser Paul el último que sale, el director nos indica que el trabajo es todo en su vida. Como decíamos antes, afuera nadie lo espera. A continuación, vemos por corte que abre la puerta de su casa, entra y se queda parado en el living sin saber qué hacer. Como si se preguntara, ¿y ahora qué hago? Por corte aparece acostado en un sillón haciendo sapin. Y nos preguntamos, ¿por qué el corte es directo a su casa? ¿Por qué no se muestra otro espacio que el de su casa? Porque su casa es una extensión de su trabajo. Su casa es una continuación del espacio laboral. Su casa es pulcra, sin sobresaltos cromáticos. Esos colores de sus paredes son los mismos que los de su ropa. Monótonos, sin extremos, solo puntos medios. Cuando Paul vaya al zojo se va a encontrar con los extremos de todo tipo. Hablábamos antes de la soledad de Paul y Scorsese se pregunta... ¿De qué manera va a responder este personaje a su soledad? ¿De qué manera va a responder a su alienación? Ya habíamos visto cómo Travis, el personaje de Taxi Driver, respondía a su soledad. Aunque la enajenación de Paul es diferente a la de Travis. Travis es un hombre de la calle, transita las calles. Recordemos que Travis estuvo en Vietnam. Paul es un hombre de oficina. Y por eso responde de otra manera. Paul no tiene un diario íntimo. Esa voz en off de Travis no está en Paul. Pensemos que Travis tiene una misión. Recordemos que Travis baja de su auto y baja no solo por deseo sino por una cuestión moral. Quiere rescatar a un adolescente. Quiere hacer justicia. Compra armas. Por el contrario, Paul responde a su soledad yendo a un bar a leer un libro Paul responde a su soledad yendo a un bar a leer un libro nos preguntamos qué está leyendo Paul lee un libro de Henry Miller bien, entonces su compañero de ruta en soledad resulta que es Henry Miller Paul no quiere leer en la casa va a un bar porque su casa es una prolongación de su trabajo entonces, que sea Henry Miller no es un dato menor. En Henry Miller está todo eso que no es Paul. Está el sexo, está la aventura, está el contacto con el otro, está la desesperación por conseguir trabajo. Paul tiene trabajo. Está seguro con su trabajo, parece tener una vida económicamente estable, pero se aburre. Quizás debamos tomar a Miller como el guía que necesitaría Paul para pasar a ese otro mundo que Paul no conoce, porque en Henry Miller está el nómade. Miller no es un sedentario. Y Paul es todo lo contrario. Paul es un sedentario que no conoce el azar, que parece no haber estado expuesto nunca a la aventura. Y Paul necesita una aventura. Ante la ausencia de Ventura, leer a Miller es quizás su mayor atrevimiento, quizás su rito de pasaje, rito que solo puede ocurrir en un plano ilusorio. Y mientras lee, Trópico de cáncer, no es casualidad que aparezca una mujer, como si apareciera de la novela. La mujer está sentada frente a él, mujer que después sabremos que se llama Marcy, Marcy dice de memoria una frase del libro que está leyendo Paul. Marcy está interpretada por Rosanna Arquette, actriz versátil, que ha trabajado en varios géneros y que podría desempeñarse tanto en el drama como en la comedia. Rosanna Arquette va a volver a trabajar con Scorsese en Life Lessons y entendemos que Scorsese la elige. Porque ella es atractiva, es rubia, recordemos que Scorsese necesita una rubia, pero además porque sabe elaborar un personaje que es contradictorio, que seduce y que es inestable. Marcy dice, me encanta ese libro. La frase que ella le dice a Paul es como una contraseña de identificación. Y Paul tarda en responder. Paul reconoce que lo releyó varias veces. Y cuando lo dice, sentí que esa frase la estaba diciendo Scorsese. Y me sentí identificado porque yo también releí el libro y también vi After Hours varias veces. Entonces Marcy responde, «Esto no es un libro, es un insulto prolongado, es un escupitajo a la cara del arte». Una patada a la verdad, a la belleza, a Dios. Y Paul, al escucharla, sonríe. Y cuando parece aceptarla, Marcy ya está sentada a su lado. El encuentro entre Paul y Marcy nos hace recordar a Taxi Driver cuando Travis la conoce a Betsy. Era Travis quien se acercaba a Betsy. Era Travis el que hacía el abordaje. Pero recordemos que Travis no tiene roce social. Él y Betsy hablan idiomas diferentes. La primera vez que salen, él la invita a ver una película condicionada Y es allí que ella decide cortar con él. Aquí en After Hours es Marcy la que se acerca a Paul. Y el entendimiento entre ellos veremos que también se hace difícil. Lo que tienen en común entre Betsy y Marcy es que las dos son rubias. Y como veremos en la película, habrá otras rubias. Recordemos que esa es una marca de estilo de Scorsese. Esas rubias son arquetipos que recuerdan a las rubias de Hitchcock, pero también a la fe fatal de los policiales negros. Tengamos en cuenta que esa fe fatal de los policiales negros suelen comportarse como sirenas que desvían al héroe. Pensemos en el personaje de Sharon Stone en Casino. Marcy y Paul hablan y se conocen hasta que Paul le pide su número de teléfono. Marcy se lo dice rápido y se va. Y él necesita urgente una virome para anotar el número de teléfono porque la suya no funciona. Él le pide la virome al cajero. Nos preguntamos, ¿por qué cuando Paul se dispone a escribir, con su lapicera, no puede hacerlo. ¿Y por qué intenta hacerlo en la primer página de Trópico de Cáncer? Ese hecho propone una lectura que funciona como un anticipo. Paul no puede reescribir la aventura de Miller. No tiene tinta. Es una metáfora clara de que Paul no estará a la altura de esa aventura. El mundo de Miller resulta impredecible para Paul. Paul está acostumbrado, según parece, a aquellas cosas del mundo de la computación que puedan predecirse, al menos para lo que era la computación en la década de los 80. Por otro lado, Marcy nos hace pensar en un personaje de Miller que se llama Mara. Y sobre el final habrá otro personaje, otra rubia, que se llama Jung. Las dos aparecen en las obras de Miller. Las rubias de After Hour van a formar parte de ese mundo de sirenas que desvían al héroe. Y cada una funcionará como una variación de la otra. Así como en la ventana indiscreta al personaje se le presentaban variaciones de su soltería en cada una de las ventanas, aquí se presentan variaciones de una misma rubia a desear. Como decíamos... Una de esas rubias será Marcy, con un comportamiento casi bipolar. La otra es Julie, que vive en un contexto quiche y que también tiene un comportamiento cambiante. La otra es Gail, que tiene un carácter autoritario cuyo nombre remite al de Dorothy Gale en El Mago de Oz. Y la última es June, la artista plástica, la más maternal de todas la que va a terminar de modelar a Paul, modelar en un sentido literal y metafórico. Ahora bien, cuando el cajero le da la virome, aprovecha para dar un giro sobre sí mismo, como si fuera una figura de baile clásico. Para Paul eso es una rareza, ajena a su mundo. Es quizás la primer rareza de la película, entonces, lo que vamos a ver en ese periplo es la imposibilidad que tiene un oficinista como Paul para decodificar ese mundo de la bohemia. Estos artistas de ocasión son arquetipos diferentes al yuppie. A Scorsese le interesó este choque entre arquetipos tan diferentes. Ese giro muestra el primer signo de ese otro mundo, y por lo tanto, ese giro no deja de ser un giro en la historia. La historia se pone en marcha. La historia toma un rumbo. La excusa para pedirle el teléfono a Marcy es un pizapapeles hecho de queso crema y yeso. Este pizapapeles es la excusa, pero la intención obviamente es otra. La intención es tener una cita con Marcy. Y allí aparece el absurdo. ¿A quién se le ocurre ir a medianoche a buscar un pizapapeles de yeso y queso fundido a un barrio alejado de la ciudad? El humor absurdo nos hace reír porque lo que ocurre está fuera de tono. Absurdo es un término musical que significa fuera de tono, que no tiene sentido. Este no tener sentido va a ser recurrente en toda la película y va a ser el recurso humorístico predominante. Después del bar, Paul vuelve a su casa. El giro circular que hace el cajero empalma compositivamente con el discado telefónico que hace Paul en su casa. Por corte, la escena nos muestra un plano abierto en el que Paul está de pie hablando por teléfono. Lo circular se va a repetir en la película. No se ven otras personas en la casa. Detrás de él, sobre una pared hay un cuadro en el que se ve un sillón vacío, un sillón de cuero, que parece confortable y que es para una sola persona. El cuadro suponemos que es de David Hockney, ese cuadro no está puesto como un simple decorado, podría funcionar como una analogía de su situación, confortable pero vacío y solitario, como la vida de Paul. Esa llamada casi a medianoche rosa el ridículo. Paul llama y se escucha una voz femenina desinteresada, indiferente y desganada a la vez, que es la voz de Kiki, la amiga de Marcy. Después hay un corte a un plano medio, pero desde otro ángulo. Paul, al cambiar el plano, escucha la voz de Marcy, que es mucho más insinuante que la de su amiga. La cámara fue acercándose muy lentamente hacia el rostro de Paul para que veamos sus gestos. Extrañamente, ella le dice que hubo una discusión, no explica con quién y que lo invita a Paul a ir a su casa. A Paul le llama la atención ese pedido. En ese momento, Scorsese hace un plano detalle del tubo del teléfono y lo hace para connotar la rareza de la situación. Ella lo invita y Paul se siente atraído y no tarda en responder. Por corte directo, Paul mira la hora y la cámara hace un corte. En el reloj se marcan las 11 y 32. Ese corte brusco es análogo a su deseo, digamos, a su interés. Y aquí hay que hacer una observación. El reloj marca las 11 y 32, es decir que falta poco para la medianoche, con todo lo que eso implica. Ya veremos que en otro terreno ese 11 y 32 propone una clave de lectura que ya analizaremos. Bien, Paul cuelga el teléfono y se escucha el golpe al colgar y por corte directo vemos que detiene un taxi en la calle. Ese corte cumple la misma función que el paneo anterior hacia el reloj. El corte intenta otra vez reflejar el estado de ansiedad, el estado de deseo que tiene Paul. Y por otro lado, sin duda, genera fluidez narrativa. Paul sale a la calle como si saliera al mundo. Está vestido como cuando salió del trabajo. Llama la atención que vaya una cita vestido, con traje y corbata. ¿Qué nos quiere decir el director? ¿Está preparado Paul, el oficinista, para ir al barrio de la bohemia artística a tener una cita? Paul va vestido de oficinista. Ya de antemano va como un extraño hacia ese mundo. Sigamos, que aparezca un taxi amarillo, como los de Nueva York en una película de Scorsese, no deja de ser una autorreferencia. Al verlo pensamos en Taxi Driver. Ahora bien, el taxista no es una parodia de Travis. En todo caso, nos hace pensar en Travis por otras razones. Quizás está alterado como Travis, pero no se parece a Travis. El viaje es un viaje turbulento, digamos, vertiginoso que hace que Paul no termine de acomodarse en el asiento. El montaje aquí es dinámico, porque pasamos desde el interior del taxi a un plano general en el que vemos el recorrido del auto zigzagueando y eludiendo absurdamente a todos los autos que encuentra en su camino. Tanto que el que maneja parece un loco que corre una carrera sin motivo alguno. Ese viaje podría tomarse como un síntoma de lo que más tarde va a ocurrir porque así como Paul no va a terminar de acomodarse en el asiento, tampoco va a tener el control de la situación durante su noche en el Soho. Como parece ser una noche calurosa, Paul deja las ventanas abiertas del taxi. Y quizás, llevado por el entusiasmo por tener una cita, pierde un billete de 20 dólares de una manera inesperada. Se le va a escapar por la ventana llevado por el viento... Paul no puede detener ese billete. Le pide al chofer que se detenga, pero el chofer no lo puede escuchar, porque está escuchando música de flamenco a todo volumen. Esta incomunicación dijimos que iba a ser recurrente en toda la película. Por la turbulencia se nota que el auto está ingresando a un mundo diferente al de Paul. Antes decíamos, que las calles son el lugar del peligro en las películas de Scorsese. Ya que hablamos de Miller, creo que es oportuno leer lo que para él eran las calles. Leamos un texto suyo al respecto. Yo nací en la calle y me crié en la calle. Nacer en la calle significa vagar toda tu vida, ser libre. Significa accidentes e incidentes fortuitos, drama, Movimiento significa sobre todo ensueño, una armonía de datos irrelevantes que proporciona a tu vagar una certeza metafísica. En la calle aprendes lo que realmente son los seres humanos. De otro modo, más tarde, uno los inventa. Lo que no está en plena calle es falso, inventado, es decir, literatura. Este texto de Miller le hubiera servido mucho a Paul porque Paul no está preparado para ese vagar metafísico que menciona Miller. Volvamos a ese billete que se pierde y recordemos que lo que en Travis era el símbolo de su cruzada, de su misión, que era retener un billete que consideraba sucio porque provenía de un proxeneta, Aquí en After Hours el billete es el pasaje hacia esa mujer. La diferencia es que en Taxi Driver el billete era retenido por Travis. Era apartado, no formaba parte de la ganancia. Digamos que pertenecía a una dimensión moral. Era su cruzada. En cambio Paul, quizás llevado por el entusiasmo de la cita, por un descuido... ...deja apoyado el billete sobre el cenicero del auto y se le vuela aquí la diferencia el billete del proxeneta a Travis le da un motivo en la vida a Paul la pérdida del billete lo debilita cuando eso ocurre Paul mira hacia atrás y vemos que el billete cae en cámara lenta al ritmo de la sevillana que escucha el chofer Scorsese no usa la cámara lenta para embellecer. En este caso, el billete baila en libertad, como si ya no fuera de Paul. Cuando el taxi llega a destino, termina la música de flamenco y se escucha la voz del cantante que dice «valiente». Esa palabra es otro anuncio de carácter oracular que Paul no logra advertir sobre lo que le va a ocurrir en la noche. Cuando Paul le dice al taxista que se voló el dinero, vemos al mismo girar su rostro enardecido hacia Paul. El taxista, resignado, lo deja pasar y se retira. Y aquí confirmamos que lo que podía encaminarse hacia una comedia romántica, a partir de este cruce se ha desviado hacia una comedia de características diferentes. Por otro lado, en el terreno simbólico, tengamos en cuenta que Paul no ha pagado su viaje. Entendemos que si Paul ha salido de su paraíso y no ha pagado su viaje al Hades, como se pagaba al botero, está rompiendo las reglas y eso no es un buen antecedente. Paul se baja del taxi y lo vemos parado entre cuatro esquinas sin saber hacia dónde ir, en una calle desolada con el asfalto mojado. El plano es uno de los más bellos de la película. Después lo vemos ir hacia la casa en un plano abierto, y aquí comienza a cobrar importancia el espacio, cobra importancia la calle. A esa hora ya no hay nadie. Y hay un silencio muy particular que le da cierto misterio al lugar. En un momento parece escucharse el sonido de un búho. Paul sigue caminando, va sobre la vereda hacia una dirección que él está buscando. Es un plano que se va a repetir durante toda la película, Paul caminando solo de noche en la ciudad, llevando su soledad a cuestas en un barrio que no es el suyo. La casa de Marcy es un espacio diferente, como lo van a ser todos los otros espacios. Paul entra a la casa y para hacerlo tiene que tocar el timbre. Y allí aparece otro hecho complicado para la mirada de Paul, que es que los nombres que aparecen lo desconciertan. Otra vez el plano detalle. Bridges, que significa puente, está tachado lo que no deja de ser significativo. Toca el timbre que dice Franklin, y desde arriba una mujer que no es Marcy le tira la llave. La llave cae, pero es una llave amenazante, que va hacia Paul. Es la llave para entrar al otro mundo, que cae sobre el personaje como si fuera muy pesada, como si, como si viniera desde el cielo. Es una subjetiva de Paul en cámara lenta. Paul tiene que correrse y cuando la llave cae al suelo se escucha un trueno, como si fuera otro anuncio. La tormenta es metafóricamente otro anuncio. Paul sube por una larga escalera y entra a un loft. La subida de la larga escalera mostrada por Scorsese es con un fundido encadenado que acorta el recorrido. Si fuera un director, para dar un ejemplo como Antonioni, el ascenso por esa escalera quizás hubiera sido mostrado en su totalidad. ¿Por qué? Porque es el estilo de cada director. Porque Antonioni trabaja con atmósferas y con tiempos muertos. Scorsese es americano, Scorsese no filma tiempos muertos. Construye atmósferas, y las construye bien, pero esas atmósferas no son lo único. Scorsese en sus películas da golpes narrativos, golpes dramáticos, pasan cosas. La trama de las películas de Scorsese difícilmente decaiga en intensidad dramática, aunque sea una comedia. Por otro lado, si Scorsese filmara como un director clásico, probablemente la escalera o el recorrido por la escalera sería más corto. No sería relevante ese recorrido, salvo que en ese recorrido ocurriera algo. Ahora bien, Scorsese quiere mostrar que Paul tiene que ascender y eso tiene una significación. No es lo mismo el descenso que el ascenso. Travis en Taxi Driver tiene que ascender a un edificio cuando tiene que rescatar a Iris. El ascenso implica otra aptitud, otra energía, otra predisposición, inclusive otro peligro. El ascenso habla del lugar hacia donde va el héroe, pero también habla del impulso que motiva ese ascenso. Y como hemos dicho antes, ese impulso es el deseo de Paul. Y la puesta en escena refleja ese deseo a través del personaje en el espacio, pero también a través del montaje. Paul entra y se encuentra con un love. Es un plano abierto. Ese love sorprende a Paul por su tamaño, Paul viene de una oficina, viene de su departamento de soltero y ese loft es demasiado grande para Paul, le queda grande. A Paul no se lo ve abrir la puerta. Por corte discontinuo pasa de la escalera al interior de la casa. Paul ya está caminando dentro de la casa y ve a una mujer joven y atractiva con un look de cuero muy particular, muy informal, digamos, dark, por usar un término actual, que trabaja sobre una estatua y que no le presta atención a Paul, como si fuera un bicho de otro pozo. Él la salude y ella no responde. Paul tira el llavero sobre la mesa y Scorsese hace un plano detalle. ¿Por qué Scorsese hace un plano detalle del llavero? Bueno, en la película va a haber varias llaves de diferentes puertas. A continuación Scorsese hace un plano de la cara aterrorizada de la estatua, como si lo mirara a Paul, como si acabara de descubrirlo. ¿Acaso se nos anuncia lo que le va a pasar a Paul? Y aquí me gustaría Hacer una observación sobre los planos detalles de Scorsese, ya que es una característica de su estilo. Su uso es un modo brusco de romper lo clásico. Scorsese está en la vereda de enfrente de Preminger o de Ford. Recordemos que si hay algo que caracteriza a Ford es la composición de los planos abiertos que utiliza para la construcción de su épica. Por el contrario, Scorsese está más cerca de San Fuller o de Casavetes. Scorsese pinta con detalles. Su cine es un cine de detalles. Paul se toma la libertad de recorrer el loft y hace comentarios, pero la mujer sigue sin mirarlo. Todo ese movimiento de Paul es mostrado en un plano abierto para mostrar la relación del personaje con el lugar. La mujer está trabajando en una estatua que recuerda al cuadro El Grito de Eduard Munch, el pintor noruego. Recordemos que en El Grito apareció una figura andrógina expresando un estado de desesperación. La figura está aterrorizada por algo que no se ve, que está en el fuera de campo. La persona se toma la cabeza con sus manos, como si mirara a cámara. La obra es de 1903, se había interpretado al grito en más de una ocasión como la condición existencial del hombre contemporáneo. En este caso, Scorsese hace un plano detalle para mostrar la cara de horror de la estatua que no es exactamente la del cuadro. Esta es una cara siniestra, que aparece ocupando un lugar clave dentro del relato, ya que estamos frente a la metáfora de la película, que es la relación de Paul y la estatua, como ya veremos. Recordemos que en Buenos Muchachos hay otro ejemplo de cómo Scorsese utiliza la cita pictórica. En una cena, en la casa de la madre de Joe Pesci se encuentran Rayliotta, Robert De Niro y Joe Pesci. Detrás de Pesci hay una reproducción de la última cena de Da Vinci. Es una escena anterior a la muerte de Joe Pesci. Como es la casa de un ítalo americano católico, sería normal que en su casa hubiera un cuadro de la última cena. Pero el cine funciona de esta manera, utiliza esta normalidad para anunciar algo que va a ocurrir. Quiero decir que, como dijimos antes, no son casuales esos cuadros en la obra de Scorsese. No están de relleno, no están de decorado. Ahora bien, en el caso del grito, en After Hours, hace un recorrido. Aparece como escultura. La escultura es una copia de la pintura. La estatua parece una versión tridimensional de esa pintura. Y aquí hay un punto interesante con respecto a la estatua. La estatua va siendo modelada primero con las manos de Kiki y después Paul ayuda a esa modelación con sus propias manos. Ya veremos en qué termina esa modelación sobre el final de la película. Bien, ¿qué ocurre cuando Paul ve la estatua? Queriendo mostrarse conocedor del tema para quedar bien para alardear, él dice el alarido en vez de decir el grito. La mujer inmediatamente lo corrige. Esa corrección establece una distancia entre él y ella. El espectador está esperando que haya una conexión entre ellos, pero por esa corrección que ella le hace a él, es como si le dijera, vos no sabés de arte. Linda Fiorentino interpreta a Kiki a quien vemos trabajar con papel de diario mojado en engrudo. Recordemos que el arte contemporáneo trabaja con otros materiales. A primera vista, el papel de diario, en lugar de la arcilla, parece funcionar como una degradación, como si la obra de arte fuera algo efímero, algo transitorio, algo que termina degradado y, en muchos casos, resulta de autor anónimo ante la invitación de ella a que Paul la ayude con la estatua él objeta que es su obra que si la obra es de ella ¿por qué él va a trabajar sobre esa obra? ella no le da importancia a esa objeción y él finalmente decide ayudarla Paul trabaja y se mancha su camisa blanca y Kiki le pide que se la saque así la lava el trabajo con las manos húmedas y el engrudo con el que trabaja Kiki tiene cierta connotación erótica. Ante el pedido de Kiki que se saque la camisa, Paul se siente intimidado y se niega a hacerlo. Paul está agachado y vemos en su subjetiva a Kiki, que fuma y le pide que le insiste que se saque la camisa de una manera muy sugestiva. Debo reconocer que Linda Fiorentino, además de ser bella, tiene una variedad de recursos gestuales que le permite pasar en una misma escena de un estado a otro muy fácilmente. Y aquí sale a relucir cierta timidez de Paul al principio y la aceptación después. Así como van a salir a relucir otras características de su personalidad que quizás Paul no conocía. Al sacarse la camisa, Paul queda al desnudo, queda al descubierto. Kiki le trae una camisa negra y Paul se la pone. Y aquí Scorsese nos habla de un cambio, el color negro connota una característica, un cambio de Paul que sale a relucir. El pasaje del blanco al negro puede entenderse como otro anuncio de lo que se avecina, pero también de la gradual pérdida de su inocencia. Ya veremos que el color negro y el amarillo se van a reiterar durante el relato. Ya hemos visto que el color negro aparecía en los títulos. Por otro lado, usar la ropa de otro puede funcionar de manera significativa como una despersonalización simbólica de Paul. Recuerdo esta escena en particular... Porque en Psicosis de Hitchcock, el personaje, Marion Crane, después de su robo, cambia su corpiño blanco por uno negro. Y después va a hacer lo mismo con su auto. Y ese cambio de prenda blanca a una negra es un anticipo de lo sombrío que será su futuro. Lo mismo ocurre con Paul. Pensemos que Marion Crane, como Paul viajan los dos motivados por su deseo establezco esta relación entre Paul y Marion Crane sin pasar por alto que la película se llama After Hours título que casualmente lleva las iniciales de Alfred Hitchcock ahora bien mientras Paul trabaja Marcy llama por teléfono Kiki atiende y por las cosas que le responde a Marcy, se da a entender que Marcy no está muy entusiasmada con la presencia de Paul. La subjetiva de Paul nos muestra a Kiki en un plano abierto, a la distancia, como si estuviera lejos de su entendimiento. Paul escucha la respuesta de Kiki en un plano corto, que nos muestra su desconcierto. En un momento Kiki se cansa y deja de trabajar. Paul, a pesar de estar esperando a Marcy, no quiere dejar pasar la ocasión para seducir a Kiki. Le propone entonces hacerle masajes. Los dos están sobre un sillón, que es un lugar donde podrían hacer el amor. Y ella acepta los masajes y le pide que lo haga fuerte. Que a ella le gusta así que ella no tiene cicatrices como otras mujeres eso le llama la atención a Paul pero lo deja pasar esto es interesante porque así como modelaron la estatua ahora Paul utiliza sus manos como si intentara modelarla a ella entonces comienza a susurrarle un relato de su infancia Mientras la masajea, a Paul lo habían operado de las amígdalas y la enfermera le había puesto un pañuelo en los ojos para que no vea algo que estaba ocurriendo. La cámara muy lentamente se acerca a medida que Paul avanza en el relato. No se dice lo que estaba ocurriendo cuando Paul de niño tenía los ojos tapados, así como no se sabe. ¿Qué ve? el personaje del grito como para aterrorizarse tanto. Kiki y Paul están los dos en un plano conjunto. Paul a esta altura del relato ya se ha acercado a lo suficiente a Kiki como para besarla y resulta que cuando está por hacerlo y el espectador quiere que eso ocurra se da cuenta que ella se ha dormido, nada menos. Su aventura se está convirtiendo en una desventura. ...y lo peor es que Kiki está roncando... ...el plano la toma ella y desde atrás lo vemos a Paul... ...sobre ella que está resignado y empieza a separarse... ...allí otra vez aparece la barrera entre el deseo y la realidad... ...y por corte discontinuo Kiki queda sobre el sillón y Paul se pone de pie... ...Paul está parado sin saber qué hacer... Se lo ve frente a un sillón en el que duerme Kiki y eso nos hace pensar en una obra de arte moderno, ya que la iluminación del lugar parece la de una galería de arte en la que solo hay iluminados determinados sectores. En un momento aparece Marcy que sube las escaleras y Paul, para no quedar desubicado frente a ella, se acomoda de manera cómica en el asiento, cruzando las piernas como si nada hubiera ocurrido. Marcy, vestida de blanco, en contraposición a Kiki, que está de negro, entra al loft y al ver a Kiki dormida junto a Paul, se sorprende. Mira extrañada, pero no se detiene. Le pide a Paul que la acompañe a su pieza. En un plano abierto vemos que Paul y ella se van hacia la pieza y por corte, en un plano conjunto, se los ve a los dos sentados sobre la cama de Marcy y charlan. Es un plano que se va a repetir en la casa de las otras mujeres, como si fuera una variación de una misma conversación, que se prolonga. Ella le pregunta, ¿qué le hizo a Kiki? Esta es la primera acusación que le hacen a Paul, es el primer equívoco. A partir de ese momento se dan una sucesión de encuentros y desencuentros entre Paul y Marcy. Esto nos recuerda a los dramas de Alcoba, pero enmarcados aquí, dentro de un contexto del absurdo. Paul se da cuenta que Marcy tiene un carácter muy cambiante, por momentos lo seduce y por momentos lo rechaza, esto hace que nuestro personaje esté confuso y se desmotive. Antes de salir de la habitación, Marcy le guiña el ojo a Paul y eso lo estimula. Estos hechos hacen que Paul vuelva a sentir deseo. Cuando Kiki se va, pasamos de un primer plano de Paul, que se agacha para ver qué hay en el bolso de Marcy, a un plano detalle en donde vemos una crema para quemaduras. Y a continuación, un primerísimo primer plano de Paul que intenta sacar conclusiones. Este manejo de los planos cortos que hace Scorsese es muy característico de su estilo. Hay directores, sobre todo los del cine clásico, que se manejan habitualmente entre los planos medios y los planos abiertos, pero Scorsese es el que pinta, como decíamos antes, los detalles. Bien, Kiki vuelve. Quiere cerrar la ventana y él la ayuda, pero ella se enoja. Ella se va llevándose la crema. Otra vez el desconcierto de Paul. En ese momento empieza a sonar el leitmotiv musical de la película. Es un leitmotiv muy interesante porque sugiere el paso del tiempo ¿m? porque tiene un sonido que nos hace acordar al tic-tac del reloj que nos hace pensar en el después de hora que nos hace pensar en la nocturnidad Paul en un momento escucha susurros pero no sabe de dónde vienen estos susurros la cámara pasa frente a él y va hacia la ventana Paul mira y ve que hay una pareja haciendo el amor en la casa del vecino. Otra vez aparece la estimulación, otra vez aparece el deseo. Cuando Marcy vuelve, Paul intenta seducirla, pero ella lo frena. Ya a esta altura, nuestro personaje no sabe cómo actuar, porque la atracción y el rechazo van a ser una constante. En un momento Paul ve que ella tiene una herida en su pierna en un plano detalle y eso le produce rechazo. Ella le cuenta que en esa cama fue violada y Paul se siente asombrado por lo que ella le dice. Pero después, ella agrega que al violador le tomó seis horas violarla y que el que la violó era su novio mientras ella dormía. Paul está desconcertado. El relato de Marcy es tan absurdo que no sabe si sentir compasión o reírse. Vuelve a sonar el teléfono y se recrea en un momento un estado de tensión. Deciden no atender. El plano es conjunto con los dos sentados a la cama uno al lado del otro. Miramos sus expresiones el teléfono sigue sonando hasta que termina de sonar que es el momento de distensión porque Marcy lo invita a ir a un bar. Antes de salir, Paul ve que en la estatua de Kiki hay un billete de 20 dólares, nada menos. El destino parece hacerle bromas a Paul. Cuando Paul está por sacar el billete... Marcy se acerca y entonces Paul se ve obligado a dejarlo. Los dos van a un bar. El plano es un plano abierto que recuerda, como decíamos antes, a ciertas pinturas de Hopper. Es un traveling, a ras del piso, que los acompaña. En el plano se ve el vapor que sale de la alcantarilla como en los policiales negros. Ella le cuenta que su novio era fanático del mago de Oz, y que cada vez que tenía orgasmos le gritaba entrégate Dorothy, entrégate el relato vuelve a distanciar a Paul por lo extraño, por lo bizarro pero ella antes de irse le toma la mano él vuelve a mirar el reloj y entiende que todavía está a tiempo para conseguir lo que busca antes de irse, el dueño del lugar decide no cobrarles el café por la hora y eso lo alegra a Paul ya que no tiene dinero, pero vuelve a desconcertarse porque ve que Marcy le tira un beso al dueño del bar. Y aquí hay otra referencia porque aparece la fábula del mago de Oz que como Henry Miller con Trópico de Cáncer y el cuadro del grito son lecturas paralelas a la trama de After Hours, que se generan, como decíamos antes, para enriquecer el relato y para comentar, para hacer comentarios sobre la obra que estamos viendo. Así como en El mago Dios hay un tornado, aquí en After Hours está el viaje en taxi que nos hace pensar en un tornado, y está también la presencia del amarillo y está también el arco iris, que ya veremos en la casa de una de las rubias que va a visitar Paul. ¿Mm? Paul y Marcy vuelven a la casa, y tras algunos desencuentros que parecían superados, ¿Mm? cuando todo parece encaminarse hacia el lugar que pretendía Paul originalmente, Paul vuelve a sentir un rechazo porque ve que en el bolso de Marcy hay un libro muy desagradable sobre quemaduras. Scorsese hace un montaje muy acelerado de planos detalles, que son fotos de quemaduras, y Paul se impresiona. Las fotos van acompañadas con un sonido inquietante. Para colmo, en ese momento Marcy aparece con una vela prendida, otra vez el fuego. A partir de ese momento hay otro cambio en Paul. Ya está cansado por todo lo que le ha ido ocurriendo... ...y decide sentarse de espaldas a ella. Comienza a responder con ironías... ...por ejemplo, ella le da un beso y él en vez de responder con otro beso... ...le pide un cigarrillo de marihuana. Ella se lo da y él al fumarlo le dice muy despectivamente que ese cigarrillo no es de buena calidad, ella reacciona como pidiéndole disculpas, pero Paul no se echa atrás. Insiste y le pregunta, pero ya con otro tono, reclamándole. ¿Dónde están los pisa papeles? le dice él. Ella le dice que los tiene Kiki. Pero Paul insiste, porque mientras estamos acá hablando, dice... En mi casa los papeles, por no tener un pisapapeles, vuelan por el aire. La discusión llega a un punto de ruptura y Paul, enojado, se va dejando a ella en un grito. Cuando Paul sale, mira la estatua como si se despidiera y por corte aparece saliendo a la calle. Está lloviendo. Nos preguntamos, bueno, ¿a dónde va a ir Paul ahora? Con todo lo que le ha ocurrido no puede ir a otro lugar que a la casa. Nos identificamos con Paul y sentimos que ya ha pasado mucho y que tiene que volver a su casa. Paul está decidido a volver a su casa y entendemos que ya no quiere tener ninguna aventura. Llega empapado al subte y cuando saca el boleto se da cuenta que no le alcanza el dinero porque a última hora aumentó. Tiene una discusión absurda con el boletero y se entera que el aumento fue después de medianoche y como justo pasa el tren, Paul no pierde el tiempo y salta por encima de los molinetes. Pero en ese momento aparece un policía que remete sobre él y aparecen las rejas por primera vez como si fuera una celda. Paul, intimidado por el policía, pide disculpas y se va. Allí hay una autorreferencia a una película en la que trabajó el actor Griffith Dune, que se llama El hombre lobo americano. Sin duda la referencia funcional al relato, porque el después de hora, la nocturnidad, va a permitir que Paul saque a la luz costados de su personalidad inesperados, como en el caso del hombre lobo. Ahora bien, antes hablábamos de la significación del ascenso, y aquí debemos hablar del descenso. Al ir al subte, Paul desciende, y esto es significativo, porque en el, en el descenso también hay un guardián que le impide a Paul a volver a su mundo. Paul está obligado a quedarse en el otro mundo, obligado a quedarse en el infierno. No puede volver a su paraíso, no puede volver a su casa, como no podía volver a Odiseo a Ítaca. Estas escenas de trágico media de Alcoba que comenzaron con Marci se van a repetir con las otras mujeres del Sojo, todas rubias ellas. La relación que tendrá con ellas, decíamos, podría verse. ...como variaciones de una misma mujer... ...que podrían ayudar a Paula a que vuelva a su casa... ...pero que van a hacer todo lo posible para desviarlo. Y aquí es importante recordar un concepto... ...del teórico, del crítico Vector Perkins... ...cuando afirma que... ...el viaje exterior de un personaje... ...es a la vez el viaje interior del mismo. Los viajes en el cine transforman a los personajes a veces para bien, en este caso para sacar a relucir las fobias del personaje. Volviendo al paralelismo entre el personaje de Marion Crane de Psicosis y el de Paul, recordamos que en Psicosis hay una toma de conciencia del error de Marion y la decisión de retornar a devolver ese dinero. Ella se baña en la ducha como si lavara sus pecados. En el caso de Paul, la lluvia a la salida de la casa de Marcy fortalece ese deseo de retornar a su casa porque Paul ha fracasado, su aventura fue una desventura y además porque, bueno, Paul está empapado. ¿Mm? Ya no hay razones para quedarse en el sojo. Ahora bien, en los dos casos, tanto en Marion como en Paul, hay un impedimento para que los dos cumplan su objetivo a Marion la matan, y a Paul las circunstancias le impiden volver a su casa. Hasta que el azar o el destino hagan que retorne a su lugar más allá de su voluntad. Paul no tiene dinero, tiene que hacer tiempo yendo a bares o a las casas de, alguna, de algunas otras mujeres, y va a ser recurrente la actitud de estas mujeres que en vez de funcionar, esto lo decíamos antes, que en vez de funcionar como Ariadnas, que ayudan al héroe, lo harán como sirenas que lo desvían de su meta. Después de salir del subte, Paul termina en un bar. La llegada de Paul al bar nocturno, bajo la lluvia, nos recuerda a otros géneros. Pensemos en el bar de un western, cuando Paul entra todos lo miran como habitualmente ocurriría en un western. Hay una pareja que baila, hay una mesera, está el dueño del boliche en la caja. El lugar también nos recuerda a un policial negro en el que un personaje camina por las calles de la ciudad bajo la lluvia hasta que entra a un bar nocturno. Este entramado de géneros, comedia negra, comedia de equívocos, trágico media de alcoba, western, policial negro, comedia del absurdo, hacen que After Hours sea un film diferente, poco común. En el momento que Paul entra al bar se escucha You Are Mine. La letra parece ser un comentario irónico de lo que le ocurre a Paul. En la canción un hombre le dice a su chica eres mía y repite esa frase varias veces. Todo lo contrario a lo que le ocurre a Paul. Paul salió a buscar una mujer y sin embargo está solo. El que está con una mujer es el que baila. La letra dice después, me amas enviando un sos y es porque eres mía. Así que sube. Paul se sienta a una mesa y se le acerca la mesera a quien le dice que no tiene plata para consumir. Es la segunda vez que una mujer rubia aparece en su recorrido. Cuando hablan están en desnivel porque él está sentado y ella está parada. Y este desnivel, atención, se va a repetir toda la noche. Cada vez que Paul hable con alguien, va a ocurrir eso. Paul va a buscar fósforos y cuando vuelve, encuentra un papel en su mesa. El papel se lo dejó la mesera, que dice que odia su trabajo. A Paul parece molestarle esta inesperada complicidad, sobre todo porque viene de una mujer. A esta altura ya se ha despertado un cambio en Paul, ya que parece estar experimentando una misoginia circunstancial. Digamos circunstancial por todo lo que le está ocurriendo esa noche en el Soho. Volviendo a esa frase que odia su trabajo... La misma podría molestarle a Paul, porque lo hace pensar en su trabajo. Esa mujer, como en una relación en espejo, le recuerda su propio conflicto. Y aquí confirmamos lo que decíamos antes, que el viaje de Paul también es un viaje hacia sí mismo. Paul va al baño. Y se mira al espejo mientras orina y mueve su cabeza por todo lo que le está pasando. Esta utilización del espejo se va a repetir. Después de mirar el espejo, ve un graffiti burlón que está sobre la pared, sobre el margen izquierdo del cuadro, en el que un tiburón le come el pene a un hombre. Una clara imagen de castración. Otra vez la desmotivación del deseo y en este caso con una burla anónima. Paul intenta alejarse de la mesera y se acerca a la barra para charlar con el cajero a quien le comenta que no tiene fondos. El cajero también está en un nivel más alto que Paul. El cajero le dice a Paul que le da el dinero para que vuelva a su casa. Paul emocionado se lo agradece. En ese momento alguien avisa que hay robos en el barrio. Cuando el cajero intenta abrir la caja no puede hacerlo y empieza a golpear la caja, pero no hay nada que hacer, así que le da patadas, porque se da cuenta que la misma quedó atascada. Esta brusca hipérbole, esta exageración inesperada, resulta graciosa porque visto desde la mirada de Paul es otro absurdo más, otro absurdo en la noche. El cajero, para darle la plata, le pide a Paul que vaya a su casa para buscar la llave de la caja. Así le da el dinero para viajar. Pero cuando está por hacerlo, el dueño del bar se contiene, porque se acuerda que hay robos y que él podría ser un ladrón. Paul, para convencerlo de su inocencia, le deja como garantía la llave de su casa y le promete que va a volver. Por corte vemos a Paul subiendo por la escalera de la casa del dueño del bar. Esta elipsis otra vez apunta a la fluidez narrativa y a transmitirle al espectador la necesidad de Paul. Paul otra vez tiene que ascender, sube la escalera, entra y encuentra la llave. Cuando sube se ve la sombra de unas rejas sobre la pared de la escalera que nos hace pensar otra vez. ...en el encierro, en la celda. Es un pequeño detalle de puesta que sumado a otros... ...va generando de a poco una connotación de encierro. El ambiente del departamento es muy diferente al de Marcy. Hay paredes oscuras, hay cierto misterio en la casa. Aquí se reitera otra vez la necesidad de Paul de acceder a una llave... Paul necesita ir al baño y Scorsese hace un plano desde arriba como haría Hitchcock. El plano muestra que el agua del inodoro termina rebalsando. Cuando está por salir a la calle unos vecinos lo acusan de ser el ladrón del barrio. Él les muestra la llave y aparece por segunda vez la imagen de la calavera. Los hombres dejan que se vaya. Este equívoco se va a in intensificar durante el relato. Recordemos que el equívoco o un malentendido forma parte de la comedia de enredos. Por otro lado, la falla del inodoro es otro recurso de la comedia que se llama Inversión. Recordemos que este recurso es mencionado por Henri Berson en su texto Sobre la risa. Habitualmente se da cuando el resultado de lo que se busca sale al revés y a esta altura de la película la inversión y el enredo ya son recurrentes Paul vuelve al bar pero se detiene justo en la esquina de la casa de Marcy porque ve que dos ladrones se roban la estatua del departamento les grita, los corre y los ladrones escapan dejando la estatua de Kiki tirada en el suelo Paul se carga con la estatua sobre sus espaldas, con todo lo que eso significa, y la lleva hasta la casa de Marcy. Esto es significativo porque al llevar algo sobre las espaldas es asumir esa carga en términos metafóricos. Ya hemos visto que con sus manos Paul moldeó la estatua y ahora carga con ella como se carga una cruz. Antes de entrar, Kiki le tira la llave desde arriba para que entre al departamento. Si recapitulamos, nos damos cuenta que han aparecido varias llaves. La de la casa de Marcy, la de la caja del cajero, la de la casa de Paul y ahora de nuevo la de la casa de Marcy. Esta sucesión de llaves parece confundir al personaje. Paul sube y encuentra a Kiki atada a unas sogas enrolladas al estilo marinero. Él cree que fueron los ladrones, otro malentendido. Pero ella le dice que no fueron los ladrones, que todo es un juego sadomasoquista que ella tiene con su novio, que la ata con sogas a una columna. El novio... También vestido con cuero, aparece intimidando a Paul para que vuelva a ver a Marcy. Paul termina cediendo ante la intimidación del novio de Kiki y va a despedirse de Marcy. Paul entra a la habitación y la ve a Marcy que parece dormida como una bella durmiente. Comienza a hablarle y le explica que se fue porque todo lo que ella le contó le pareció muy raro. Paul se está justificando, en un momento cuando ve que ella no reacciona la sacude y al ver que no responde se preocupa porque se da cuenta que tomó unas pastillas. Paul se da cuenta que Marcy está muerta. Paul quiere salir para avisar pero comprueba que no hay nadie, tiene que tirar la puerta abajo y cuando va hacia la estatua ve que le dejaron un cartel avisando que fueron al bar Berlín. Otra vez aparece el color negro y una firma, una K, que no es solo por Kiki, la K, como ya veremos, es también por Kafka. Paul vuelve a la habitación y aprovecha, inesperadamente, para mirar el cuerpo de Marcy en un acto de pura necrofilia. Ve que en el cuerpo de Marcy hay tatuada una calavera parecida al llavero del dueño del bar. Y ahí se da cuenta que tiene que avisar por teléfono a la policía que Marcy murió. Vuelve al bar, pero antes deja un cartel que dice persona muerta y una flecha que apunta hacia donde está el cuerpo. El recurso es un claro recurso de comedia negra. La comedia negra se la llama así porque su humor tiene que ver con la muerte. Siempre vi a la comedia negra como una forma de exorcizar la muerte. Reírse de la muerte es un intento de aceptarla, de hacer catarsis con ella. Paul sale a la calle y deja un peine en la puerta para que no se cierre y pueda entrar la policía. A esta altura del relato nos damos cuenta que la comedia ha tomado un rumbo muy diferente al que parecía asomar al principio. Scorsese, sin duda, parece disfrutar con las desventuras de su personaje. Paul vuelve al bar, pero se da cuenta que está cerrado. En la puerta lo espera la mesera, quien le dice que renunció a su trabajo. A Paul no parece interesarle eso. En ese momento pasa la camioneta con los ladrones y Paul desesperado los corre diciéndole que no sabía que ellos no eran ladrones. Otra vez el equívoco. Los ladrones siguen su camino a toda velocidad sin detenerse. Julie lo invita a su casa y él va porque llueve y porque no tiene otro lugar a donde ir. Allí se encuentra con un look diferente al de las otras casas. La casa está llena de copias, de retratos dibujados por Julie. También hay un dibujo de un arco iris, como en el Mago Dios. Predomina el color amarillo. La casa de Julie tiene un estilo quiche. Vuelven a aparecer los almadones cuadriculados en blanco y negro. Hay objetos de acrílico que recuerdan a esos souvenirs que cualquiera podría comprar en el once. La iluminación, a diferencia de la casa de Kiki, es uniforme. Julie viste un vestido amarillo como los que se usaban en la década del 60 y su peinado también se asemeja a los de aquella época. Recordemos que el quiche es el mal gusto. El quiche, según Gilo Dorfles, es una degradación de un original. Es decir, una copia de un original trasladada a otro contexto. Por ejemplo, La Gioconda como propaganda de una mermelada, La Quinta Sinfonía de Beethoven en ritmo de reggaetón. Y hablando de copias, en un momento Paul le pregunta a Julie qué música está escuchando. Y ella le dice, Los Monkeys. Recordemos que Los Monkeys fueron la copia de los Beatles, otra vez la copia. Y a esta altura la película hay una recurrencia llamativa al tema de la copia no solo por la estatua sino también por las llaves y por los retratos y por el estilo quiche de la mesera Paul le cuenta el padecimiento de esa noche a Julie y mientras lo hace ella empieza a hacer un retrato de él ella le pide que le cuente su vida como si fuera una terapeuta él se niega se levanta y camina por la casa hasta que se sienta y mantiene una discusión. Los dos se calman hasta que en un momento hay un acercamiento entre ellos. Proveniente de la calle se escucha una sirena de la policía. Esa sirena se va a repetir en otras ocasiones. Esta, esta sirena de la policía va creando un, un clima de inquietud. El plano conjunto de los dos sentados es parecido al de la casa de Marcy, aquí se repite como si se siguiera una discusión que empezó en la casa de Marcy, otra vez el tema de las variaciones. Y Julie le pregunta si le gusta su peinado, él le dice que sí. Ella le pide que le toque su peinado y al hacerlo se escucha que se levanta la persiana del bar de enfrente. Paul se levanta, pero queda enganchado en el pelo de Julie. Ella grita y él se suelta. Antes de irse, Paul le promete que en dos minutos va a volver a verla. Ella le dice que lo espera. Por corte, va directo a un plano detalle de un vaso de bourbon que se llena. Otra vez, Paul vuelve al bar. Entra corriendo como si por fin fuera la solución definitiva de su problema pero se lleva una sorpresa, una más. El dueño del bar le dice que creyó que le había robado. Paul le pide disculpas, le pide una pastilla de Viagra porque dice que quedó enganchado con su mesera. El dueño le dice Miss Colmena, 1965. Mientras ellos hablan a un costado de Paul, hay una pareja de gays que se besan apasionadamente. Otra vez aparece el contraste entre lo que Paul busca y lo que la noche le ofrece. En ese momento suena el teléfono y Paul se va caminando hacia el fondo porque no sabe qué resolución tomar. Ya trajo la llave y el dueño del bar lo único que tiene que hacer es darle el dinero para poder volver a su casa. El espectador siente que Paul ha resuelto todo y realmente tiene que volver a su casa. Cuando parece tomar la resolución de volverse a su casa, vuelve a la barra, pero ve que el dueño acaba de recibir una mala noticia. El dueño está callado y en un momento Paul le escucha decir que su novia se suicidó. Los dos gays que están allí se compadecen con él. El dueño le dice que se suicidó por su culpa y la nombra. Y dice, Marcy, Marcy, y golpea sobre la barra. Cuando Paul escucha eso, Scorsese le hace un plano corto en el que vemos la reacción de Paul ante lo que acaba de escuchar. Griffith Dune es un actor que logra expresar lo que siente con la mirada. Quiero destacar este trabajo del actor, del protagonista, con su mirada, ya que expresa su culpabilidad sin que los otros personajes se enteren y manteniéndonos a los espectadores como cómplices. Paul se va del bar como si escapara, sin esperar a que le den el dinero para viajar. Así que, en un juego de puertas que se abren y se cierran por montaje, Paul cruza de nuevo a la casa de Julie y entra como si fuera su salvación. En un momento están por besarse y Paul ve que alrededor de la cama hay trampas para ratones y que quedó justo en ese momento atrapado un ratón. Eso lo retrae, pero Paul mantiene su compostura. Esto funciona como una metáfora de lo que Paul está sintiendo. Julie se acerca y le da un beso en la boca y le dice que le va a dar un regalo. Él no está muy convencido del regalo y cuando lo ve se enoja, porque es el pisapapeles de Kiki. Paul se va enojado y Julie le promete que se va a vengar. Paul vuelve al bar pero otra vez ve que está cerrado. El calvario se prolonga. Paul está perdido más que al principio. No sabe a dónde ir. Ahora bien, si en otras películas de Scorsese hay personajes autodestructivos como Jack Lamotta, aquí en After Hours hay un personaje que no es autodestructivo, pero que no puede evitar que las circunstancias lo golpeen. Entonces Paul decide ir de nuevo a la casa de Tom. Allí volvemos a ver la sombra de las rejas en el pasillo que habíamos visto la primera vez. Y cuando baja otra vez, un grupo de hombres lo persigue porque creen que él es el ladrón. Él logra eludirlos y va al bar donde fue con Marcy. Quiere ir al baño, pero el encargado le dice que puede ir al baño si consume. En el baño, Paul vuelve a mirarse al espejo, se lava la cara, como si intentara despertarse de la pesadilla. Paul, sabiendo que no tiene fondos, pide una hamburguesa, pero al recordar el papel que había dejado Kiki, decide ir al bar Berlín. Para salir del bar, le miente al encargado y le dice que va a poner monedas al estacionamiento del auto. Paul va al bar Berlín. Un traveling lateral acompaña su recorrido. En la entrada, un patovica no lo deja entrar. El patovica también está en desnivel por encima de Paul, haciendo hincapié en la permanente desventaja de Paul. Y otra vez, una puerta a la que no se puede entrar. El diálogo que mantienen es una clara referencia al relato de Kafka ante la ley en la que un hombre quiere entrar a un lugar, pero no lo dejan entrar. Aquí Scorsese hace una inversión del relato, como en todos los otros relatos. A diferencia de Kafka, Scorsese deja entrar a Paul al boliche Berlín. La pregunta es por qué razón Scorsese deja entrar a Paul. ¿Acaso nos está diciendo que adentro del bar Berlín Paul se va a sentir tan perdido como si no pudiera entrar? Adentro hay una fiesta punk. La puesta en escena espacial parece la de un campo de concentración. Hay un alambrado, hay luces con seguidores y los que bailan están agrupados y saltan como si hicieran un pogo. El guardián patovica que lo conduce a Paul hacia un lugar donde le cortan el pelo lo está llevando a la fuerza. Le quieren hacer un corte al estilo Mohawk, pero Paul se resiste. Es un momento difícil. Paul ve a Kiki y a su novio y les grita diciéndole que Neil y Pepe son ladrones y que Marcy está muerta. Ellos no lo escuchan porque el volumen de la música está muy alto. Recordemos que a Paul, el taxista que escuchaba flamenco, tampoco lo escuchaba. A Paul le hacen un corte pequeño en el pelo y logra escaparse. Cuando está por salir, hay otro cameo con Scorsese vestido con uniforme militar y haciendo un seguimiento de Paul con una luz potente, como si estuviera siguiendo a alguien que se escapa de un campo de concentración. Ya hemos visto que es la segunda vez que Paul choca con un guardián. El primero no lo dejó volver a su casa, el segundo lo deja entrar, pero para hacerle un corte múhag. Confirmamos que el recorrido de Paul es un recorrido en el que se encuentra con diferentes culturas. En la casa de Marcy se encuentra con el ambiente de galería de arte y el sadomasoquismo de Kiki, su novio. En la casa de Julie se encuentra con el quiche. En el bar Berlin está el punk. Y Paul es un yuppie. Paul se siente ajeno a todas estas tendencias culturales porque no se puede conectar con nadie finalmente Paul sale corriendo tomándose la cabeza y lo sigue un paneo en todo su recorrido como si fuera un perseguido va de nuevo a la casa de Marcy y retira el billete de los 20 dólares de la estatua lo despega ya había intentado antes hacerlo pero no pudo así que curiosamente ese billete perdido vuelve a Paul como si el destino se divirtiera con él ahora sí puede volver a su casa ya no puede haber impedimentos cuando va por la calle y está por tomar un taxi la mujer que baja le golpea el brazo con la puerta del auto y lo lastima y aquí hay una correlación digamos un vínculo que conecta al corte pequeño que le hicieron en su cuero cabelludo con el billete que Paul sacó de la estatua y con la lastimadura de su brazo como si hubiera un paralelismo entre la estatua y Paul en ese momento Paul se da cuenta que el chofer es el mismo al que no pudo pagarle antes el viaje le muestra el billete, se lo ofrece y el chofer se lo saca pone en marcha y se va Paul no puede creer lo que le ocurre. A esta altura la pesadilla ha cobrado tanta fuerza que el personaje la vive como una tortura. La mujer lo invita a su casa. Él no quiere ir, pero en un momento recapacita y le pide que lo deje hablar por teléfono. Van a la casa. Las ropas de esta mujer son de color amarillo y negro. Cuando Paul intenta hablar por teléfono, ella le habla de su trabajo, como lo había hecho Julie. Llama por teléfono, pero Gail cada vez que intenta recordar el número, ella lo desvía. Se lo hace un par de veces y Paul se enoja, sacando a relucir una voz de enojo muy visceral. Es la primera vez que a Paul le escuchamos esa voz. La casa de Gale tiene un look extraño. En la pared hay colgada una vestimenta negra que parece de mujer y que podría asemejarse a una toga o a la vestimenta de una bruja. Recordemos que en el mago dios hay brujas. La mujer es rubia como las otras, pero su carácter es dominante tanto que cuando él quiere irse, ella se lo impide, porque dice que antes de irse quiere curarle el brazo. Otra vez Paul queda al descubierto, porque tiene que sacarse su camisa. Como hay un papel pegado en el, en el brazo, se lo quiere sacar. Scorsese hace otro plano detalle. El papel es una noticia del diario, donde se anuncia que a un hombre lo han matado una horda de vecinos enardecidos han matado a un hombre y le han desfigurado el rostro ella le quiere sacar el papel pero él no quiere ella quiere usar fuego pero él se niega porque el fuego le recuerda a las quemaduras de Marcy los dos salen a la calle porque ella está dispuesta a llevarlo en su combi otra vez parece estar la solución a mano pero mientras caminan, la mujer ve un volante en la calle. Lo arranca e inesperadamente hace sonar un silbato como si fuera una líder vecinal. Paul no entiende lo que ocurre. Aquí el montaje impide que el espectador vea lo que hay en el volante. Paul le pregunta por qué toca el silbato. Gail le responde, estás muerto. Y aquí me gustaría hacer una observación. La muerte ha ido apareciendo de diversas formas, no solo por lo que ella le dijo, sino también porque en su cinturón ella también lleva una calavera. Paul, aunque permanezca vivo, está experimentando una forma de muerte a cada rato. Lo empiezan a perseguir, vecinos por la calle, y Paul corre desesperado. Ya habíamos visto que cuando Paul fue por segunda vez a la casa del dueño del bar, tres hombres lo habían perseguido. Ahora, los que los persiguen son una multitud. Ese recurso de comedia es lo que habitualmente conocemos como bola de nieve, ya que el aumento es desproporcionado con respecto a la primera vez. En un momento ve que una mujer mata a un hombre en su casa. Es una clara referencia a la ventana indiscreta, desde ya que a partir de una inversión, del original. Aquí otra vez Paul está rodeado de rejas, como si estuviera en una prisión. Y Paul, al ver ese asesinato, dice que seguramente le van a echar la culpa a él. Paul logra escapar. Su sufrimiento lo lleva a la desesperación. En un momento se arrodilla en el asfalto y mira hacia el cielo gritando «¿Qué hice yo para merecer esto?». Si soy solo un procesador de textos Es la primera vez que vemos a Paul mirar hacia el cielo Como si le hablara a Dios El razonamiento de Paul parece decirnos que él no es alguien que haya cometido un pecado grave Como si fuera un personaje de una tragedia Que él es alguien simple Que es un procesador de textos, una persona común que no puede hacer ningún mal. En un momento aparece un hombre que parece surgir a causa de su pedido a Dios. Detrás del hombre también hay rejas. Al hombre le pide ir a su casa para hablar por teléfono. El hombre accede, pero aclara que nunca hizo esto con un hombre. Paul mira extrañado pero lo deja pasar. Por corte, entra corriendo a la casa y toma el teléfono. El teléfono es de color negro, vuelve a aparecer el color negro y llama directamente a la policía y le dice que lo quieren matar. Del otro lado, el policía le dice que se vaya a dormir. Otra vez, nuestro personaje necesita lavarse la cara frente al espejo. La casa del hombre tiene un look de café concert, ideal para un stand-up. Paul le cuenta al hombre su historia buscando un apoyo, buscando comprensión. Y mientras lo hace, se da cuenta que el hombre es gay, por algo que el hombre sugiere. Paul no le da importancia y sigue contándole toda su historia como si se confesara, como si estuviera en una terapia, y lo hace de pie, de una manera histriónica. El hombre lo mira y lo escucha, como si fuera un psicólogo, está sentado en un sillón rojo, bien en la punta como hacen los terapeutas, y Paul, luego de contarle toda su historia entre fundidos encadenados, se pregunta, con dolor, pero con un claro histrionismo, ¿yo vine en busca de una chica y ahora por eso debo morir? Esa es una pregunta existencial, lo fascinante es que Paul se la hace en un contexto de humor negro. Mientras sigue con su relato, Paul ve desde la ventana a Julie que pega carteles. La llama y ella escapa. Él baja corriendo y ve que los carteles que ella pega tienen su retrato con un texto que dice «Detengan a este hombre». Al leer esto, Paul sale corriendo porque ve que lo persiguen. Paul huye y va arrancando todos los volantes de color amarillo que tienen impreso su retrato. Ahí entendemos por qué Gail hizo sonar su silbato. Paul escapa y ve que en el bar que fue con Marcy está Tom, el dueño del bar. Le pide ayuda y el hombre sale para ayudarlo, pero aquellos que están buscando a Paul lo interceptan para preguntarle dónde está Paul. El hombre lo señala y todos comienzan a perseguirlo. Paul termina desarrollando un sentimiento de paranoia como ningún otro personaje de Scorsese. Paul vuelve desesperado al bar Berlín como si fuera su última oportunidad. En el bar hay una fiesta sofisticada para un solo invitado bajo la consigna del arte conceptual. La pesadilla es cada vez más absurda. En una silla, Paul ve a una mujer rubia de cierta edad que lo está esperando. La mujer está vestida de negro, con toda la connotación que eso implica. Paul va al baño a prepararse. Está vencido, pero vuelve a mirarse al espejo mientras se hace el nudo de la corbata. Esta es una escena fascinante, una de mis preferidas, ya que Paul por fin parece entregarse parece entregarse a una mujer que está dispuesta a estar con él. La escena tiene su encanto porque Paul, si bien está resignado, se comporta de otra manera, como si fuera un caballero. Paul le pide a June poder estar con ella sin que lo traten mal, sin que le griten. Dice, mi alma está desnuda. Por otro lado, Está el fuera de campo, en el que se encuentran sus perseguidores callejeros. Y por último hay un tercer relato en la canción que se escucha cuando bailan. Son tres historias. Paul la invita a bailar y ella acepta y baila. Y mientras lo hacen se escucha la canción que se hace referencia al fuego. La canción es Is There All The Is. La mujer se llama June, como una de las mujeres de Henry Miller... Mientras bailan, ella le pregunta a Paul, ¿por qué intenta seducirla? ¿Qué es lo que se propone? Y Paul responde como si respondiera a una pregunta que se hace la cantante. Dice, lo único que quiero es vivir. Y la cantante responde, ¿eso es todo? Y Paul responde como si intentara alejarse de la muerte. En ese momento del baile, ella lo conduce al subsuelo donde tiene su atelier. Otra vez aparece el descenso a los infiernos. Recordemos también en relación a lo que está abajo que en la poética del espacio Bachelard hace referencia a que lo que está abajo es el inconsciente. Aquí ese descenso al infierno o al inconsciente es el descenso a un atelier. Paul se duerme sobre ella como si ella fuera su madre acurrucado, como si fuera un niño que vuelve de la infancia al regazo de su madre. Pero esa pasidílica se rompe porque se escucha un ruido en la calle y los perseguidores logran entrar. Paul corre hacia un lugar del atelier queriendo treparse para escapar, pero le cae sobre su cuerpo yeso líquido. En ese lugar parecen haber partes de estatuas rotas, parecen en realidad haber huesos, en realidad parece un osario, un lugar donde la muerte ronda. Este lugar me hace acordar a psicosis, me hace acordar al sótano, el lugar donde encuentran a la madre de Norman Bates. Pues bien, Jung propone una solución, empieza a construir una moldeadura alrededor del cuerpo de Paul, elabora una moldeadura para que él parezca una estatua y para que pase desapercibido. Termina de hacerlo y justo los intrusos logran entrar. Después de revisar el atelier, la horda de vecinos comandados por Gale no logra encontrarlo y se van. Paul, agradecido, le pide a Jun que lo saque de allí, pero ella se niega, lo deja en el lugar y se va. Esa mujer rubia es la que lo salva, pero paradójicamente lo quiere dejar dentro de la estatua. Recordemos que Marcy estaba vestida de blanco y Jun está vestida de negro. Todo el recorrido de Paul es ese, el recorrido del blanco hacia el negro, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso significa. Ese recorrido también lo hace desde el principio el mismo Paul, cuando cambia de camisa. Entonces, esta mujer lo deja dentro de la estatua. Petrificado, como si la artista plástica fuera la mismísima medusa. Nos preguntamos otra vez qué será de Paul, este pobre oficinista que vivió la peor pesadilla. ¿Cómo saldrá de ese atelier ahora que es una estatua? Inesperadamente los ladrones, Neil y Pepe, entran al lugar, se lo llevan y lo suben a una camioneta. Este ingenio narrativo inesperado es un deux ex machina. Oportuno y gracioso porque va de la mano de ladrones y no de una deidad, como en la tragedia griega. A Paul se lo llevan los ladrones, que están cada uno a su lado, como estaban los ladrones a los costados del Cristo crucificado. Y aquí debemos retrotraernos al principio, cuando vimos en el reloj aquel 11 y 32, habíamos dicho que, Aquí hay una referencia bastante críptica, ya que el 11 y 32 remite a un versículo de los Corintios en el que Pablo hace referencia a que escapa escondido en un cesto por una ventana, ayudado por unos amigos. La cita es indudable y por algo nuestro personaje se llama Paul. Llama la atención que Scorsese utilice una clave, una cita tan críptica. Bien, los ladrones lo suben a una camioneta y se van contentos por haber robado la estatua. Y otra vez nos preguntamos sobre el destino de Paul. ¿A dónde lo llevan? Paul, el oficinista, vuelve a su mundo, convertido en una copia, de una copia de una pintura. Paul es una obra quiche, anónima, un objeto artístico descartable y degradado. La camioneta da varios giros por la ciudad de Nueva York y cuando pasa por la esquina de su trabajo la estatua cae y se rompe como si fuera el cascarón de un huevo que se abre y permite que Paul renazca. Hay en esa ruptura una sensación de liberación. El cine trabaja esas casualidades como si fueran un designio del destino. Termina la angustia opresiva que sintió Paul en gran parte de la película y la sensación de paranoia desaparece. Entendemos que en esta salida del sojo no hay elección de Paul, no hay libre albedrío, ya que son las circunstancias las que le permiten volver. No lo hace por sus propios medios. Paul se levanta después de haber pasado por una expiación involuntaria de sus miedos se limpia el polvo del yeso y entra a su trabajo. Las puertas doradas se abren, por corte lo vemos a Paul salir del ascensor y vemos que va a su escritorio. El viaje al infierno parece haberlo transformado. Ya no parece el Paul del principio, volvió con una camisa negra que es como decíamos antes un reflejo de la pérdida de su inocencia. Cuando sale del ascensor, hay un plano abierto que nos permite ver su postura corporal, que es la de alguien que tiene una resignación altiva, que parece aceptar con cierta dignidad que su único lugar posible es el trabajo. Es su oficina. Recordemos que Paul no tiene plan fuera de su trabajo, como si lo tenía su alumno. Uno de los planos más bellos es cuando Paul sale del ascensor. Paul ahora sabe de sus temores y sabe a qué lugar pertenece. También sabe, después de haberla vivenciado, que existe la muerte. La computadora le dice «Buenos días, Paul», como si fuera la única que lo reconoce y que lo trata con respeto. En este saludo hay una ironía final en la que Scorsese parece decirnos que la máquina va a ser la verdadera compañía de Paul. La cámara recorre toda la oficina acompañada otra vez por la música de Mozart que escuchamos al principio de la película. Y en este recorrer la cámara se independiza de Paul. Es una cámara autoconsciente que se comporta como si fuera un personaje. Aquí la cámara recorre la oficina y da vueltas como si el espacio de trabajo también fuera un laberinto. En un momento... La cámara vuelve a pasar por el escritorio de Paul y él ya no está. No está, pero sí está su saco sobre la silla. La circularidad de la historia, al igual que en Life Lessons, nos hace pensar que Paul seguirá en su trabajo. Porque no lo imaginamos en un contexto diferente al de su oficina. Paul seguirá, aunque con otra mirada, una mirada más resignada. Como la mirada de alguien que fue moldeado de alguien que termina aceptando la mano del destino.
0: Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Cracosia al lado B con este análisis de After Awards. Nos estamos encontrando la próxima vez que ustedes quieran escucharnos, en definitiva, porque Cracosia al lado B... Va subiendo material inédito de, de Cracosia al lado A y, 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 y dividiendo también algunas, algunas películas. Y recuerden, si quieren también completar un poco con Scorsese, se quedaron con ganas de escuchar más hablar de, de, de Martin, tenemos un episodio en el lado A del podcast, lo pueden encontrar en Spotify, por supuesto, donde, donde, esté, donde estén escuchando esto, sobre... Su película más reciente hasta el momento, The Irishman, con Robert De Niro, Al Pacino y todas esas figuras. Un episodio bastante extenso también que hemos hecho con motivo de la salida de The Irishman, un poco analizando analizándola parecido, eh, salvando las, las diferencias por supuesto, pero eh, en profundidad sobre, sobre esta gran película, para completar si desean. Y si no, nos estamos encontrando, nos estamos escuchando en el momento que ustedes deseen. Hasta la próxima.